0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Ja, heute spricht wieder dein Jens zu dir und der ist total aus dem Häuschen. Warum? Weil im Prinzip ein, ein großes Kapitel abgeschlossen wurde. Und zwar gab es heute eine Lieferung von der Post. Mit insgesamt, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Pakete das war, eine ganze Menge jedenfalls. Und in allen Paketen war ein und das gleiche Buch drin. Ist das nicht toll? <lacht> finde ich dieses Buch toll, deswegen kaufe ich das ganz häufig. Naja, <lacht> also vielleicht finde ich es auch deswegen toll, weil ich es selber geschrieben habe. <lacht> also, mein Tommy-Tropf Teil 3 ist jetzt da. Das heißt, also wir haben drei Teile daraus gemacht, also Teil 1 spielt äh, in der Tiefsee, also es geht ja um einen, einen Wassertropfen namens Tommy-Tropf, aber auch um seinen Enkel, das Tröpfchen. Und die Freunde, die dann am Ende der Geschichte dazu kommen, hier im ersten Teil Staubi und Körnchen, das sind übrigens zwei Staubkörner und dann geht es in den Teil 2 über, da geht es dann in die Luft. Das heißt also, sie werden Wolkentropfen, erstmal ganz kleine, nicht? Wolkentropfen sind ja winzig klein. Und etwa eine Million Tröpfchen in der Wolke braucht es, um zu einem Regentropfen zu werden. Naja, und so kann es aber auch sein, dass man vergisst, äh, an sein Staubkörnchen zu fassen, um nämlich wieder sichtbar zu werden. Vorher war ja mal ein Wasserdampf. Und dann kann es schon mal passieren, dass man noch ein bisschen höher in der Wolke äh, erstmal wieder zur Sichtbarkeit kommt. Und dann hat man natürlich das Problem, man ist eine Schneeflocke, <lacht> also ein Eiskristall. Und aus diesem Eiskristall wird dann später eine Schneeflocke. Naja, und so geht dann der Teil 2 über in einen, einen Teil, wo wo es dann auch über Land geht. Am Ende landen sie dann in einem Bach und der Bach führt dann in einen See, in einen Bergsee, und dort scheint es eigentlich nicht weiterzugehen. Und dann findet man aber doch einen Ausweg und kann seiner Mission wieder folgen, nämlich eigentlich geht es ja darum, dass Tommy und Tröpfchen die Mutti von Tröpfchen wiederfinden, denn die ist verloren gegangen, die ist damals in der Tiefsee von einem Bösewicht, so ein Bösewicht gehört natürlich in so eine Geschichte auch mit rein. Na, der Unser heißt Halo. Und dieser Bösewicht äh, hat sie in einen Unterwasservulkan gestoßen. Und da sah es ja erstmal danach aus, dass sie gestorben ist, dass sie also verglüht ist oder was auch immer. Aber Tommy weiß ja Bescheid. Der hat ja immerhin 5000 Jahre Erfahrung. Ähm, und er sagt eigentlich, Wassertropfen können. Gar nicht sterben. Die können sich vergiften, die können alles mögliche, man kann auch krank werden, aber sterben eher nicht. Naja, und dann geht es halt im Teil 3 weiter und dieser Teil, der spielt zu einem ganz großen Teil in Sibirien. Also erstmal Dauerfrostboden und dann natürlich in der, äh, ja, in der kalten kalten Zeit, also wo es minus 20, 30, 40, 50 Grad kalt ist und selbst äh, Staubkörner anfangen zu frieren und demzufolge Pelzmäntel brauchen. Sie treffen auch auf einen weiteren Helden namens Griecher Mit Griecher erleben sie natürlich auch eine ganze Menge äh, ja, Abenteuer und ja, und dann am Ende geht es dann bis zum Himalaya, also bis zum höchsten Gebirge der Welt. Und da ist natürlich die Frage, schaffen sie es überhaupt? Oder sind diese unmöglichen Aufgaben, die eigentlich vor ihnen liegen, immer wieder doch nicht lösbar? Tja, Tja und nun ist das letzte Wort geschrieben und das letzte Wort gedruckt und man ist dann der Autor und schaut sich das immer und immer wieder an und freut sich darüber, dass das doch so schön geworden ist. Und vor allen Dingen freut es mich, dass also dieses Buch, das habe ich ja natürlich schon x-mal vorgelesen oder bei Kindern vorgelesen, vor allen Dingen, dass genau die Emotionen hervorgerufen werden, die ich mir immer so vorher so ausgedacht habe. Was könnte diese Geschichte bewirken? Also, dass die Kinder vielleicht tatsächlich traurig oder erschreckt sind oder dass sie lauthalslos lachen oder dass sie vor Lachen weinen oder, oder, oder erleichtert aufatmen. Und all das ist tatsächlich gelungen. Also, jedenfalls bei den meisten Kindern. Also wenn ich das zum Beispiel in der zweiten oder dritten Klasse vorlese, dann wird man richtig, wie die, wie die Kinder den Atem anhalten und lauschen. Manche haben aber dann tatsächlich auch ein bisschen Probleme mit dem Zuhören, weil das sind dann tatsächlich Kinder, denen selten vorgelesen wurde oder gar nicht oder, die tatsächlich ohne Geschichten aufgewachsen sind und vielleicht im besten Falle irgendwelche CDs eingelegt wurden und dann die Kinder mehr oder weniger zum Schlafen zu bringen und dann haben, haben die Eltern ihre Schuldigkeit getan. Also, statt ihnen vorzulesen. Und dieses Vorlesen ist so wahnsinnig wichtig für den Sprachwortschatz der Kinder. Und gerade in dem Alter, also vier Jahre bis zehn muss ganz viel entweder vorgelesen wird oder animiert werden, dass die Kinder selber lesen. Und in dem Moment, wo sie wirklich merken, dass die Eltern ja auch lesen, auch Bücher in der Hand haben, auch Bücher im Regal haben, dann ist das so ein Vor eine Vorbildwirkung. Es gibt ja die sogenannten Spaghetti-Neuronen und sagt da Vera Birken wir immer eigentlich sind Spiegelneuronen nicht aber die Kinder die also ihre Eltern also die Kinder sind vielleicht noch im Breialter sehen aber wie die Eltern Spaghetti essen und können dann wenn sie dann in dem Alter sind relativ schnell diese Fertigkeit erwerben indem weil sie nämlich vorher tatsächlich das immer und immer wieder bei ihren Eltern gesehen haben und ähnlich ist es halt auch mit dem Lesen. Also wenn die Kinder beobachten, dass Mutti und Papa sich mal zurückziehen, um zu lesen oder abends dann vielleicht beim im Bett nochmal ein Buch neben sich zu liegen haben und noch ein paar Seiten lesen und so weiter, dann ist das auch eine Vorbildwirkung und sagt, ah, guck mal, ich glaube, das gehört mit dazu und tatsächlich ist es so. Das habe ich ja auch, glaube ich, mal in einem Podcast gesagt, also wie groß der Unterschied ist zwischen Kindern, denen vorgelesen wurde, und Kindern, denen nicht vorgelesen wurde. Und zwar haben wohl Kinder, denen nicht vorgelesen wurde, im Laufe ihres Lebens so etwa 5, 6, 7.000 Wörter gehört. Also was jetzt zum Beispiel so Reden ist oder oder Texte oder so, während Kinder, denen vorgelesen wurde, manchmal so mehrfach am Tag, kann ja kleine Pixie-Bücher sein oder irgendwie sowas, bis zu einer Million Wörter gehört haben, bis sie dann sechs Jahre alt sind. So, und jetzt kommen diese beiden Kinder gleichzeitig in die erste Klasse. Und du kannst dir dir vorstellen, was das heißt, wer also da Bildungsnachteile hat und wer Vorteile, ja. Wo es ein bisschen schneller geht, wo es langsamer geht. Aber nochmal zurück zu unserem Tommy. Also warum habe ich das dann überhaupt geschrieben? <lacht> naja, also der, der ursprüngliche Ansatz war tatsächlich, ich wollte eine Geschichte schreiben, damals wirklich kleine Geschichte, für den Wasserkreislauf der Erde. Also das Wasser verdunstet, durch die Sonne erwärmt wird, dann aufsteigt, eine Wolke bildet, diese Wolke sich abregnet, entweder auf dem Meer oder sie fliegt noch ein bisschen weiter und fliegt dann über Land und, und regnet sich dort ab oder eben schneit sich ab. Dann fließt das Wasser ins Grundwasser, also geht es praktisch in den Boden, gelangt unterirdisch praktisch wieder zu irgendeinem Fluss und der fließt dann am Ende ins Meer und so haben wir dann sozusagen den Wasserkreislauf. Das ist eine schöne Sache, das, das kommt doch wirklich im Unterricht immer ganz gut an. Das kann man auch schon mit kleinen Kindern ähm, machen. Also wer in dritte, vierte Klasse, das verstehen die absolut. Aber das ist halt so schematisch, so technokratisch. Also das wollte ich nicht und deswegen hatte ich da gedacht, ich mache da mal eine kleine Geschichte draus. Aus dieser kleinen Geschichte wurde denn die Gute Nachtgeschichten für Anne und Steffi, also meine beiden Töchter. Und dann kam die eine oder andere Geschichte dazu und dann habe ich die einfach mal aufgeschrieben, weil mir einer gesagt hat, Mensch, schreibt das doch mal auf, das sind wirklich hübsche Geschichten. Es waren hübsche Geschichten, tatsächlich. Ich habe die Geschichten aufgeschrieben, ähm, habe sie dann einer, also ich habe sie sogar mal eingeschickt. Und zwar war leider damals der Kinderbuchverlag der DDR wurde gerade abgewickelt. Das heißt, also die haben auch keine neuen Autoren aufgenommen. Im Gegenteil, der wurde ja mehr oder weniger eingestampft. Das war auch dann ganz gut, dass ich da nicht hingekommen bin. Und dann gab es natürlich noch ein paar andere Verlage, die also auch Kinderbücher verlegt haben. Und dann dachte ich, ja, naja, schickst du mal dein Manuskript oder wenigstens ein Teil davon an den, den ich verehrt hatte, den großen Michael Ende. Oh. Und tatsächlich hat er sich die Geschichten durchgelesen, fand sie gut und sagte, oh, ich habe das meinem Verlag äh, mal empfohlen, dass er diese Geschichten sich auch mal angucken. Naja, aber ich war Nobody, ein Un Unbekannter. Und tatsächlich äh, waren das noch ganz andere Geschichten als die, die jetzt in Tommy Tropf enthalten sind. Also die Idee, die Grundidee war da, aber... Das muss man ja sagen, sie ist <lacht> revolutioniert worden. Und das habe ich wiederum einer tollen Schauspielerin zu verdanken, die mich an die Seite genommen hat und hat gesagt, du Jens, das war die Petra Pabel. Und sie sagte hier, das muss auf jeden Fall noch anders gemacht werden. Wenn ich daraus vielleicht ein Hörbuch mache, dann ist das nicht spannend genug. Und du hast, das sind also so eine glatten Geschichten, die sind toll, die sind also wirklich, die machen Spaß, gelesen zu werden, aber so ein bisschen der Spannungsbogen, der fehlt und und du bräuchtest auch eine Rahmenhandlung und du bräuchtest auch, dass dein Titelheld, also der Tommy, auch mal die eine oder andere Macke hat. Der ist ja ein Superheld, der hat ja überhaupt gar keine Fehler. Und äh, und vor allen Dingen brauchst du einen anti ein Ein braucht man in jeder tollen Geschichte, um, um vor allen Dingen auch eine Spannung aufzubauen. Naja, das habe ich dann auch gemacht und ähm dann habe ich von ihr noch eine Anleitung bekommen, wie ich meine Charaktere kennenlerne. Ich dachte, hey, ich weiß doch, um wen ich schreibe. Ich sage, naja, mach das mal ein bisschen genauer. Und dann habe ich einen Ordner, also mir angelegt, für jede einzelne Figur. Ob das Tommy Tropfer als Hauptfigur. Oder ob das so eine kleine Seeschnecke war, die vielleicht mal einmal kurz durch die Szene hüpft. Oder ob das nun ähm, ja der Erzähler war, der denn neu erfunden wurde. Nämlich der Wobbegong. Wobbegong ist ist sowieso einer, der, der sozusagen praktisch die Nebenhandlung dominiert. Der Wobbegong ist also der Erzähler. Also der Wobbegong, vielleicht nochmal ganz kurz, so geht die Geschichte nämlich los. Alles begann mit einem Wobbegong. Das heißt, eigentlich begann es ja mit einem Quastenflosser doch ich will dich nicht durcheinander bringen. Also bleiben wir erst einmal beim Wobbegong. Du weißt doch, was ein Wobbegong ist. Nein? Hm. Na naja vielleicht stellst du dir einmal einen Fisch vor, der sehr hässlich ist, also wirklich hässlich. Siehst du? Und solch ein Wobbegong ist noch ein bisschen hässlicher. Unser Wobbegong heißt Wolfgang und ist ein Teppichhai, aber die meisten nennen ihn einfach nur Wobbegong. Lange Zeit litt er sehr unter seiner Hässlichkeit, naja, verwunderlich war das ja nicht. Stell dir vor, du hättest Fransen am Mund, die wie Fetzen herunterhingen, deine Flossen wären zerfetzt, deine Augen hätten keinen Glanz und dein ganzer Körper wäre über und über mit unschönen Warzen übersät. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, dass es niemanden wunderte, dass unser Wobbegong in seiner Kindheit lange Zeit, gar nicht aufstehen wollte oder selbst in seiner Jugend am liebsten nur in seiner Höhle blieb, um nicht gesehen zu werden. Das hätte er auch wirklich getan, wäre da nicht sein bester Freund der Doktorfisch gewesen und hätte unser Wobegon nicht eines Tages eine sehr, sehr wichtige Aufgabe bekommen. Doch dazu später mehr. Naja, also so geht die Geschichte im Prinzip los und der Wobbegong ist also derjenige, der die Geschichten der Meere weiter erzählt. Er trifft auf einen Riff. Und da, wo es wirklich kat ganz katastrophal ist, also ganz schreckliche Herrschaft dort ist, da gibt es auch einen König, der alle einsperren lässt und so weiter. Und am Ende wird das also ein vorbildliches Riff, könnte man sagen, äh, mit einer Wahnsinnsdemokratie und einem Fortschrittsgedanken und tollen, respektvollen Umgang miteinander und wie sich dieses Riff so nach und nach von Band 1 bis Band 3 so entwickelt. Das ist schon auch so eine sehr schöne Nebenhandlung, die, ich glaube, die uns recht gut gelungen ist. Ich sage, wir uns bewusst uns, weil... Ich habe eine ganz, ganz strenge Kontrolleurin gehabt, nämlich meine Frau. <lacht> Aber ich konnte auch wirklich äh, ehrlichen Herzens dann in, in, den, in den Start sagen, vielen Dank an meine liebe Dagi, meine gestrenge Kritikerin, die mir mit ihrem Lachen und Kichern beim Korrekturlesen stets Mut gemacht hat, weiterzuschreiben. <lacht> und tatsächlich kann es durchaus sein, also konnte es durchaus sein, dass ich also total sah, ah ich habe eine neue Geschichte und die ist jetzt fertig und die ist, glaube ich, ziemlich gut. Und dann kommt dann Dagi und sagt, nee, die kannst du in eine Tonne kloppen. Also die hat mich nicht abgeholt. <lacht> und dann bin ich dann etwas sauer gewesen und dann durfte man mich mal einen halben Tag lang nicht ansprechen. <lacht> Und dann musste ich einsehen, dass meine liebe Frau wie immer Recht hatte. Und dann habe ich mich hingesetzt und eine neue Geschichte geschrieben. Und dann leuchteten die Augen und für mich war dann klar, okay, es war richtig, dass ich es nochmal gemacht habe. <lacht> Übrigens habe ich einen kleinen Spleen. Ich habe damals immer, weil ich ja auch mal sehr viele Bücher gelesen habe, schon als Kind, und da irgendwie hatte ich so ein... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verraten sollte, aber ich mache das einfach mal. Ich sage, wenn es ein richtig gutes Buch war, dann hörte es immer mit einem N auf. <lacht> ein N mit dem letzten Wort. Natürlich musste mein Tommy-Tropf Teil 3 natürlich auch mit einem N aufhören. Ich werde natürlich nicht sagen, wie es aufgehört hat oder so. Ich weiß, ich wollte nur sagen, mit dem, mit dem Wobbegong, wie er dann also praktisch äh, dann zu Ende war äh, und dann gefragt wird, was ist eigentlich aus den allen geworden? Und das, das dann, dann antwortet dann natürlich darauf. Und ja, also ähm, was habe ich, hab ich gemacht mit dem Tommy? Also mein Hauptansatz war, also Kinder wieder zum Lesen zu motivieren, auch Eltern zum Vorlesen zu motivieren. Ich habe ganz nebenbei immer so ein paar kleine Metaphern mit eingebaut, die vielleicht die Kinder gar nicht so ganz mitkriegen, aber die Erwachsenen, Vorlesenden sicher schon. Es sind auch ein paar kleine Geschichten dabei, wo man sagt, na ja, das ist tatsächlich schon ein bisschen mit Erfahrung da drin. Und vor allen Dingen sind insgesamt, ich glaube, ich habe mal zusammengezählt, 60 60 Naturphänomene, die halt märchenhaft erklärt werden. Also wie ein Wasserfall funktioniert. Warum es im Ozean Berge gibt, die Feuer speien. Oder wie eine Wolke entsteht. Und warum es nicht aus jeder Wolke regnet oder schneit. Oder dass also Flüsse Meander bilden. Oder Gebirge entstehen oder so etwas, alles solche Sachen, die sind natürlich da drinnen versteckt, wie ein Tsunami entsteht, wie ein Wirbelsturm entsteht, warum Starkregen den Regenwald auswäscht, aber das ist nie mit pädagogischen Zeigefingern, ich sage, pass auf, Achtung, jetzt zuhören, jetzt lernst du gerade was, sondern das merkt fast keiner nur am Ende wissen es die Kinder. Und das wissen teilweise schon Fünf- und Sechsjährige. Und das ist doch toll. Denn äh, das ist natürlich der der dritte Ansatz, den ich hatte, neben dem Lesen und dem Wissen vermitteln. Ich möchte natürlich auch die Liebe zur Natur äh, wecken. Und dass es also schützenswert ist. Denn Sicherlich gibt es Fridays for Future und Kinder gehen auf die Straße und Jugendliche fordern ihr Recht ein, in einer gesunden Welt leben zu dürfen, auch in nächsten Generationen. Ganz klar. Aber dazu gehört auch, dass man seine Welt auch kennt. Denn nur wenn ich etwas kenne, weiß ich auch, dass es schützenswert ist. Und dieses Schützenswerte, das wird durch Tommy 1, 2 und 3 hoffentlich als Virus eingepflanzt. <lacht> In diesem Sinne heute mal als Buchautor Jens Vogt. <lacht> ich wünsche euch alles Gute. Vielleicht guckt da mal rein bei Tommy Tropf. Ich würde mich freuen. Herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit